1: Bienvenue dans Mercredi. Aujourd'hui, je suis en studio avec Esther, Christine, sa maman, et Benoît Grelot, écrivain, notre invité. Esther et moi, on s'est rencontrés dans un des lieux dédiés à l'écriture, une librairie, une librairie à Rennes qui s'appelle La Nuit des Temps et que je crois nous apprécions beaucoup toutes les deux. Je me souviens, j'étais en train de regarder les rayons remplis de livres et j'ai vu débarquer cette petite fille aux cheveux longs et au regard déterminé avec une pile de bouquins dans les bras. Tout naturellement, elle a posé cette pile sur le comptoir en disant au libraire « Merci, j'ai fini, j'ai mis un post-it avec un smiley sur les livres que j'aime beaucoup. » Alors moi j'étais curieuse. Alors Les libraires m'ont expliqué qu'Esther vient régulièrement lire des livres de la librairie et que son avis est très important en tant que première intéressée de livres écrits pour les ados. Alors j'ai compris que j'avais devant moi une lectrice affamée qui avait trouvé un endroit où couper sa faim, Que c'était une collaboration évidente entre des libraires qui veulent être attentifs à leurs clients, et une cliente qui sait que son avis est important dans leur choix de livres jeunesse. Face à ce type de scène, j'avoue, j'ai du mal à rester dans mon coin. J'ai donc abordé Esther et je lui ai parlé de Mercredi, la radio, l'envie d'avoir son avis sur des livres. Elle m'a regardé comme on regarde un extraterrestre si on tombe dessus. Alors j'ai pris moi aussi un post-it pour tout expliquer et pour qu'elle le montre à sa mère qui avait prévu de la retrouver là. Quelques jours plus tard, on se retrouvait en studio pour un premier test pour voir si cela lui plaisait que de parler au micro et de raconter des choses à un public. Et aujourd'hui, nous voici en studio. Et nous ne sommes pas seuls.
2: des
1: enfants. Il n'y a pas longtemps, j'écoutais une interview et j'avoue, je ne saurais même pas dire qui parlait. Pourtant, ce qu'il a m'a bien plu. Il disait que celui qui lit est aussi un créateur car il crée du sens aux mots qu'il a devant lui. De phrases, il s'imagine des lieux. De dialogues, il envisage des caractères, des émotions. D'adjectifs, il en fait des nuances. De situations narrées, il puise dans celles qu'il vit au quotidien pour leur donner du relief, de la compréhension, de l'empathie. Aujourd'hui dans Mercredi, c'est Benoît Grelot qu'on reçoit. Benoît Grelot est écrivain et il a déjà plusieurs livres à son actif. C'est-à-dire qu'il a déjà écrit plusieurs romans à destination des adolescents. Il imagine des personnages, il campe des histoires, il nous emmène dans des lieux très différents pour nous faire voyager ou bien pour nous montrer que les histoires sont partout et peut-être surtout dans nos têtes. Aujourd'hui, pour préparer cette interview, Benoît nous a envoyé à Esther et moi deux livres qu'il a écrits. La jeune fille et le singe et le tome 1 de la série des Cobots. Dans La jeune fille qui parlait au singe on est dans une histoire plutôt vraisemblable où une amitié très forte se lie entre une jeune fille sourde et un singe qui finissent par communiquer en langue des signes. Et dans Les cobots, on est avec des personnages qui existeraient, pourquoi pas pour de vrai, mais qu'on ne voit pas dans une aventure écologique qui a pour but la protection de l'environnement. Benoît Grelot, pouvez-vous nous faire un résumé rapide des deux livres
2: Bonjour. Euh, alors les tout d'abord. On est sur euh, une tranche d'âge euh, de 8-12, euh, puisqu'en jeunesse c'est systématiquement classé. Donc là euh, on est sur du roman euh, première lecture, mais en même temps ouvert euh, au, au plus grand, puisqu'il y a plusieurs façons d'entrer dans, 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 dans ce type d'histoire. On est sur de la fantasy, du merveilleux avec des personnages euh, qui sont là, du coup, euh, très proches de la nature. C'était un souhait de, à la fois de ma part et à la fois de, du dessinateur avec qui je travaille depuis euh, maintenant une dizaine d'années, euh, Sylvain et 20, euh, depuis Le Maître des Clés, qui était la première série qu'on avait fait ensemble et qui déjà se passait dans, dans des mondes merveilleux. Euh, là, on voulait démarrer une nouvelle série avec des, des personnages euh, elfiques, mais qui, cette fois-ci, avait comme souci la protection de l'environnement. Et euh, tout démarre avec la rencontre d'un jeune kobolds, euh au milieu d'un de, de, marais. Et euh, ce jeune kobolds va faire la rencontre d'un humain, un, un enfant. Et euh, une amitié va se créer. Et du coup, les, les kobolds vont décider de, de lui ouvrir leur, leur univers et, et d'en faire leur, leur porte-parole. Euh, pour que le, le, les êtres humains puissent euh, être un petit peu plus sensibles et un petit peu plus attentionnés et attentifs à la, à la nature Et donc euh, euh, les kobolds, ce sont des, des, des petits personnages pas plus hauts qu'une qu pomme euh, qui vivent sous la terre euh, qui apprennent à systématiquement recycler tout ce qui est rejeté par les humains. Donc euh, euh, tout ce qui est chez eux, ben, ce sont des choses qu'ils ont récupérées par exemple dans les déchetteries et, et euh, à partir de là, ils ont euh, fabriqué leurs propres objets, leurs propres vêtements. Euh, ils vivent de manière très écologique, y compris au niveau de euh, leur alimentation. Euh, au niveau de leurs habitations, puisque là aussi ils font attention euh, euh, au niveau de, des déperditions d'énergie, etc. Enfin voilà, donc il y a, y a derrière euh, une aventure euh, rythmée, parce que c'est avant tout euh, basé sur l'humour et puis euh, euh, sur une sorte de, de, de fantasy quête, à chaque fois il y a des missions à accomplir, et ben il y a quand même un, un message euh, écologique derrière. Donc euh, on se plonge dans le premier tome dans, dans, dans cette cité Kobolds, dans la cité de Karma et euh, dans cette cité on, on, va on va suivre plus particulièrement une, une petite équipe de, de soldats euh, pacifiques puisque les Kobolds sont une armée. Euh, et qui euh, sont de, de, de jeunes enfants, mais qui en même temps, euh, euh, même s'ils sont encore euh, euh, bah, à chercher, à s'amuser et, et à, de leur âge, hein, à faire des choses de leur âge, ils, sont, ils ont aussi la maturité pour pour justement accomplir des, des missions importantes. Et ils sont formés pour ça. Et donc, euh, on, on les suit sur cette première aventure. Euh, lorsqu'ils vont essayer de, de lutter contre contre une usine qui fabrique des pesticides et, euh, et donc pour ça ils vont avoir besoin d'un magicien, un magicien cobolds, un scientifique magicien cobolds. Qui a été euh, mis un petit peu au banc de de, de leur société euh, parce qu'il y a eu un conflit entre lui et puis euh, et puis le, le responsable le grand responsable de, de la cité et donc il s'est retrouvé un petit peu à vivre en ermite et là il se rend compte que ben, ils ont besoin de lui et ils vont aller le chercher et donc euh, voilà avec lui ils vont ils vont essayer d'accomplir cette mission euh, ce ce personnage s'appelle Rakiriko euh, qui est le, 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 le vrai surnom de quelqu'un qui existe puisque Rakiriko, euh, c'est eric antoine le, le, le magicien euh, qui est un qui est un copain à moi et qui du coup euh, euh, a accepté que je, je, je fasse un petit peu référence à lui et euh, que ben voilà il intègre ce, cette histoire en tant que magicien
1: et dans La jeune fille qui parlait au singe, c'est quoi l'histoire
2: Alors La jeune fille qui parlait au singe, on, on est sur une tranche d'âge un peu plus euh, élevée, puisqu'on est, euh, on dit, à partir de 13 ans. Euh, même si euh, on se rend compte qu'en fait, ce, ce roman-là, comme celui qui avait précédé, euh, qui s'appelait Petit Gros, euh, ce sont des romans qui sont lus en fait dès, dès 10 ans. Euh, parce que ce sont des thèmes qui, qui touchent qui touchent euh, également les, les, les plus jeunes petit gros c'était sorti l'an dernier ça, ça parlait de du harcèlement à l'école et là je voulais j'ai toujours été euh, sensible à, au, au milieu de, des malentendants et je voulais faire quelque chose par rapport à ça. Et ça m'a toujours euh, un peu choqué que, dans, notamment dans le milieu scolaire, euh, euh, ce soit un peu le parcours du combattant quand même pour tous ces jeunes. Et, et euh, j'avais envie de, de valoriser une jeune malentendante qui, euh, bah, par son, son handicap... Ben finalement euh, trouver euh, une force supplémentaire pour euh, pour aller au contact, de, de notamment donc dans dans, dans cette histoire-là, au contact d'une femelle gorille qui se laisse dépérir dans, dans, dans un parc animalier.
0: À quel personnage vous identifiez-vous dans les Kobolds et dans la jeune fille qui parlait aux singes
2: alors, si je dois m'identifier à quelqu'un dans, dans dans les Kobolds, c'est le, le premier personnage, Ben, le, le, le jeune enfant qui rencontre le premier Cobol. parce que la description qui est faite au début du livre, c'est ce que j'ai vécu moi, c'est-à-dire je vivais euh, près d'un marais, euh, euh, à aller faire des cabanes, etc. Et, et j'ai vraiment euh, mis de moi dans ce dans ce dans ce début d'histoire. Donc c'est plutôt dans, dans ce perso personnage là que je me retrouverai, et en même temps dans les dans les cinq euh, personnages principaux, il y a un petit peu de moi dans chacun d'eux euh, parce que je, je ne conçois pas d'écrire un, un roman quel qu'il soit sans, sans, sans mettre de moi. Euh, C'était Marcel Pagnol qui disait ça Si on, si on doit écrire sans, sans, sans mettre un peu de soi ben On gâche du papier Et je crois, je crois qu'il avait raison
0: Pourquoi dans les deux livres Il y a une jeune fille sourde Est-ce que vous avez pensé à quelqu'un qui existe en vrai Ça fait vrai
2: le monde de, des malentendants m'a toujours euh, m'a toujours interpellé et euh, dans les Cobolds, j'avais envie de montrer qu'ils étaient tous différents et pourtant ils apportaient tous quelque chose à leur équipe euh, certains tu vois il y en a un qui est gros il y, euh, y en a une qui est malentendante il euh, y en a qui ont des, des couleurs de peau différentes et, et, et malgré tout ils s'entendent ils tous très bien et ils ne voient pas les différences des autres comme des, comme des inconvénients mais au contraire comme, comme des avantages, comme des forces et, et c'est pour ça que j'avais envie que parmi les héros il y ait une handicapée et, et euh, j'avais envie de ça, que, que ce soit tu vois, le, une malentendante et euh, du coup ça m'a ça, ça interpellé encore plus ce, 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 ce milieu de, 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 des malentendants et je me suis dit, le prochain roman que je vais faire euh, un peu plus de société, ça sera autour de ça. Et, et, et directement après, ben je, en fait, je me suis lancé dans l'écriture de la jeune fille qui parlait aux singes. Voilà, tout simplement.
1: Dans les Cobolts, c'est une série. Est-ce qu'on s'attache Est-ce que vous vous attachez aux personnages et à l'univers que vous créez Et est-ce que vous avez hâte de les, bah, de les retrouver quand vous commencez un nouveau livre
2: Alors inévitablement, on est très attaché à, à, ces, à ces personnages à partir du moment où on met de soi à l'intérieur. Euh, ils deviennent des, presque des amis Presque des, des confidents euh, euh, et, et du coup On, on, on attend qu'une chose C'est effectivement de, de pouvoir mener une nouvelle mission avec eux De, de faire des nouvelles rencontres avec eux aussi Parce que quelque part Ils m'amènent euh, à rencontrer des, des nouveaux personnages Donc euh, euh, Ils me font voyager aussi Eux euh, J'ai ressenti ça dès le départ, hein, dès, dès le maître des clés. Euh, J'ai été très, très, très attaché euh, à Hugues, le jeune garçon, et puis à Reggie, le, le lutin qui, qui le guide dans les, dans les mondes féeriques. Et euh, j'avais vraiment l'impression que c'était eux qui étaient assis à côté de moi et qui me dictaient leur histoire. Et je n'avais qu'à l'écrire, qu qu en fait. Et, et tout, tout se faisait naturellement. Donc euh, euh, du coup, quand j'ai arrêté la série du Maître des Clés, j'ai eu euh, une, ouais, quelques mois où j'ai trouvé dur de, de les laisser de côté, un peu comme si je les trahissais, voilà. Et, 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 euh, et je ressens ça avec les Kobolds avec les aussi, hein. euh, je suis attaché à eux, donc euh, je suis content que. Ce, 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 ça ne soit pas resté un seul tome, mais que euh, on en soit à trois tomes. Euh, puis la suite, ben on verra. Il euh, euh, y, a, y a aussi le, le, la disponibilité, parce que je, je, je travaille sur, sur plusieurs genres littéraires en même temps. Il euh, y a des projets, plein de projets en cours. Donc euh, voilà, j'espère que je, les Cobols continueront leur, leur, leurs aventures. mais a priori, s'il y avait un tome 4, ce ne serait pas avant au moins 2020.
1: Mercredi, c'est trop cool. On ne l'a pas dit, c'est vrai, j'ai oublié de le dire, mais Esther, toi, tu as 9 ans. Benoît, toi, tu aimais quelles histoires quand tu avais 9 ans
2: Alors, moi, j'étais un, un fan de BD. Et euh, moi, c'était Raon. J'adorais Raon. Euh, très tôt, hein, j ai, j ai, j ai, je me suis plongé dans. Un an. Euh, je lisais beaucoup de BD autour de euh, Fantasio, Spirou. Euh, euh, enfin tout ça, 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 ça m'emmenait. C'était ces univers-là qui m'emmenaient. Euh, les romans, j'ai pas de souvenir, euh, si ce n'est d'avoir lu un jour Marcel Pagnol, La gloire de mon père. Ça a été un choc énorme pour moi. Euh, la gloire de mon père », j'ai dû le lire euh, en sixième, je crois. Et, et euh, c'est ce que je vivais, moi, en tant que jeune. Moi, je, je suis de la côte vendéenne. Euh, je vivais dans la nature. Euh, quand j'ai lu Marcel Pagnol, ses euh, vacances, moi, c'est ce que je vivais. Donc, euh, je me suis dit « Ah tiens, mais finalement, un livre, euh, ça peut être intéressant ». Un livre, finalement, euh, euh, ben, ça peut me parler, ça peut, ça peut me, me, me créer des sentiments, ça peut, enfin voilà. Et euh, je suis resté très attaché à Marcel Pagnol. C'est vraiment mon auteur favori. Euh, j'ai je, je, tout lu, je relis, je relis tout, euh, j'ai ces livres euh, vraiment euh, au, au pied de mon lit. Euh.
1: Et l'écologie est très présente dans vos livres. Euh, Est-ce que vous avez envie de faire passer un message?
2: Oui c'était c'était vraiment ça le, le ce qui nous a animé avec Sylvain le dessinateur, hein. c'était vraiment faire passer un message, on, on sait qu'on on est rendu au bout du bout, on sait que c'est plus que temps de réagir, peut-être même trop tard, euh, donc ben plus les messages passeront mieux ce sera évidemment. Euh, et on, on espère que leur génération, la, la génération d'Esther, ben, ce seront ceux qui répareront nos erreurs, celles de notre génération et, de, et des générations d'avant. Et puis, et puis euh, ben, c'est ce, en les sensibilisant par, par des livres justement qui vont les plonger à la fois dans des aventures, mais aussi dans, 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 dans ce respect de l'environnement, que lorsqu'ils seront adultes, ben, ils feront un peu plus attention à, aux conséquences de leurs actes. Et puis certains seront peut-être décisionnaires hein, parmi les lecteurs, peut-être que certains seront, seront politiques, donc euh, ou, ou, ou chefs d'entreprise qui, qui auront des choix à faire, euh, soit de polluer, soit, soit d'essayer de, ben, de, de développer leur entreprise de manière raisonnée. Donc euh, euh, je vais le plus possible à la rencontre des classes pour ça pour faire passer ce message. Et puis, euh, euh, bah, je me dis que quand je rencontre euh, 50 ou 60 enfants dans une journée, ben bah, c'est pas inutile. Ce sont les gouttes d'eau qui font les rivières, on le sait bien. Et, et je trouve que ce, cette série-là, euh, était, c'était le bon moment de la pour la faire. Donc euh, elle a répondu à, à vraiment un, un cri du cœur de Sylvain et, et de moi, quoi.
0: J'adore mercredi C'est parti Comment en arrive-t-on à devenir écrivain quand on est basketteur
2: Eh bien, euh, en lisant Raan, <rire> quand j'étais petit, donc euh, quand j'étais en sixième, euh, et puis que, je t'ai raconté ça tout à l'heure, tu te souviens euh, Lorsque euh, bah, je, je prenais des, des mots un peu compliqués dans, dans, cette, dans cette BD, et puis que j'allais voir dans le dictionnaire leur signification, j'écrivais une histoire autour, je donnais ça à ma prof de français et puis voilà, j'ai pris goût petit à petit à écrire avec ses retours et pendant, pendant toute l'année j'ai fait ça et ça a été la petite graine qui, qui a fait qu'un jour une fois que j'ai assouvi d'autres passions hein, qui étaient le sport, qui était euh, la musique aussi euh, et bien je me suis dit voilà tiens et si j'essayais maintenant euh, d'écrire les histoires que, que j'invente euh, pour mes enfants parce que tous les soirs je leur, je leur inventais des histoires et donc voilà, ça s'est fait tout naturellement. Esther, toi tu as lu combien de fois les cobots
0: Alors, euh, plein de fois. 4, euh, 5 fois peut-être
2: Ah Bah dis donc <rire> Je suis stupéfait <rire> C'est bien, c'est chouette
1: et justement Benoît, quand on voit Esther euh, aujourd'hui et quand on voit le succès qu'on euh, voit livres, qu'est-ce que toi tu dirais de l'appétit des jeunes pour les histoires euh, qu'on raconte ou qu'on lit
2: Ben, ne euh, faut pas écouter ceux qui disent que les jeunes euh, ne lisent pas parce que c'est totalement faux euh, énormément de jeunes lisent et je suis surpris en allant dans les classes de constater qu'énormément de jeunes écrivent
0: Et au fait, où est-ce que vous avez trouvé les titres de vos livres
2: alors, les Kobolds, euh ça veut dire lutin en allemand, tout simplement. Et j'ai juste modifié l'écriture pour que ça soit un peu plus, ça, ça, ça cadre un peu plus avec les mondes féeriques. Donc, j'ai mis TZ au lieu de DS. Euh, C'était aussi le souhait de d'avoir de, un, un titre qui puisse être prononcé quelle que soit la langue. Et puis, euh, la jeune fille qui parlait aux singes, j'ai fait une liste de titres. La maison d'édition, évidemment, voulait un titre. Et puis, euh, c'est le premier qui est venu. Voilà, la jeune fille qui parlait au singe. Et puis après, j'en ai mis plein d'autres, plein d'autres, plein d'autres. J'ai envoyé ça à la maison d'édition. La maison d'édition m'a dit non, non, stop. Le premier est très bien. Bon, voilà, ça s'est fait tout simplement mm -hmm. comme
1: ça. <rire> Et toi, Esther, quand t'es es tombée dans les livres, ça s'est passé comment dans ta tête J'ai lu tout d'un coup. Euh,
0: J'étais plongé dans l'histoire. Et je me suis arrêtée que pour manger.
2: <rire> Qu'est-ce qui qu t'a plu euh, au niveau des cobalts Est-ce que c'est le côté euh, humour Est-ce que c'est le côté merveilleux Le côté écologique ou autre chose
0: Je ne saurais pas le dire. Peut-être un peu tout. Euh...
2: D'accord. Et dans, et dans La jeune fille qui parlait au singe Parce que là, on n'est plus du tout sur le même registre. Euh, comment est-ce que tu as perçu ce livre euh, Est-ce que c'était pas trop compliqué au niveau de certains mots Est-ce que, euh, est -ce que parfois tu as pleuré Est-ce que parfois tu as ri est que...
0: bah, Parfois j'ai été émue, ri euh, sans doute, je ne me rappelle pas. Et pour les mots, non, je ne crois pas que c'était compliqué.
2: Mais tu es déjà une, une très bonne lectrice. Hein. Ouais.
3: Moi je suis la maman d'Esther, je vais te dire un mot, c'est rigolo. Alors moi j'ai lu la jeune fille qui parlait... Euh singes, et euh, j'en ai parlé avec esther et effectivement je trouve qu'il y a des choses euh, très violentes et pour cran dans ce livre et alors c'est intéressant parce qu'en fait les enfants plus jeunes quand j'ai je remarqué en tout cas esther sur ce livre là et eh bien elle a pas vraiment perçu ça donc c'est pas grave elle a lu ce qu'elle avait elle a vu ce qu'il y avait à voir pour elle et ce qui n'était pas dans dans le champ de sa sensibilité ben, voilà, c'est resté un petit peu là où c'était et euh, elle a tout compris pour autant
2: et ça, ça je l'ai observé euh, justement euh, avec Petit Gros qui était le roman précédent euh, sur le harcèlement donc Petit Gros parce que le, le jeune en question euh, a du surpoids et euh, Petit Gros il euh, y a des scènes qui sont dures il y a des, des scènes de harcèlement au début qui sont dures et et, et euh, les jeunes qui, qui lisent ce, ce livre, à, même à 10 ans, n'ont pas euh, ressenti effectivement... Euh, ils ont vu qu'il y avait quelque chose qui se passait, mais ils n'ont pas ressenti la violence. Comme, comme un adulte pourra la ressentir en lisant le, en lisant le livre. Et, et c'est bien quelque part, parce que le, le message passe. Et il y a quand même ce filtre qui, malgré tout, euh, leur permet de, de voilà, garder de la distance et... Et il euh, faut, 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 faut que ces livres-là euh, fassent avancer et pas sombrer. Donc euh, c'est donc, euh, bien justement qu'ils qu perçoivent le message avant, avant, avant toute chose.
0: Mm. J'aime écouter la radio mercredi mm -mm. Quel sentiment vous aviez quand vous écrivez, par exemple, quand les scènes sont dures euh, Vous vous sentiez en colère ou est-ce que votre, vos émotions influençaient euh, euh, les scènes que vous écriviez
2: Oui, complètement, parce que, comme je t'ai dit, moi, quand j'écris, euh, je me mets vraiment dans l'histoire, je me mets vraiment de moi, et euh, bah, je suis en colère avec les personnages, euh, je peux rire avec les personnages, je peux pleurer avec les personnages, ça m'arrive. Hein. Euh, donc, c'est parfois dur. Hein. Euh, je me souviens, le, le, le Maître des Clés, le premier chapitre, c'est un petit garçon qui a perdu son grand-père. Donc tu vois c'est pas très drôle Et, et euh, c'est un grand-père qui était super parce qu'il emmenait son petit-fils euh, dans une forêt à raconter des histoires de, de fées, de lutins, euh, d'elfes, etc. Et c'est ce qui va permettre à son, justement à ce petit garçon d'avoir toutes les clés pour rentrer dans cet univers là Et euh, donc ce, ce, ce premier chapitre est nécessaire et ce premier chapitre m'a renvoyé, moi, à mon enfance, avec mon grand-père qui m'amenait euh, faire des balades, etc. Et du coup, ça a été très dur, ce premier chapitre, à écrire. Parce que tu, tu, tu te retrouves plongé euh, des dizaines d'années en arrière euh, et tu te rends compte que bah, tu n'as pas digéré, en fait. Voilà.
3: Ouais, Nous, on a eu l'impression que, que vous en connaissiez une, euh, de petites jeunes filles euh, euh, comme, euh, comme l'héroïne... Euh... Euh, ouais, elle est sourde. Ouais. Ouais. Et euh, non, en fait. Euh...
2: Non, parce qu'en fait, à chaque fois, j'essaie vraiment. Enfin, en fait, elle est me... là,
3: quoi. Mais... Bah, j'essaie
2: vraiment de me plonger dans, dans, dans l'univers. Et après, tellement. je ne... l'impression
3: Même si elle n'est pas vraie.
2: Ouais. Bah, C'est ça. Mais j'ai l'impression, de... quand j'écris, de ne pas contrôler ce que j'écris et qu'en fait, quelqu'un me raconte son histoire. C'est un peu bizarre, mais voilà. J'ai l'impression qu'on me raconte des histoires et que je n'ai qu'à les écrire.
0: Peut-être que c'est une partie de votre tête qui invente. Oui, oui, bah, une autre partie qui.
2: Je, je suppose quand même. <rire> <rire> mais mais c'est vrai et, et je... il y a une chose aussi moi qui alors les gens ont parfois du mal à comprendre ça mais euh, je peux très... j'ai l'impression d'avoir deux cerveaux et je peux très bien parler avec quelqu'un comme je fais actuellement avec toi et à côté j'ai un... mon deuxième cerveau qui est en train de travailler une histoire et je suis déjà en train de penser à d'autres choses en même temps. Et je suis déjà en train de construire des choses et, et je suis déjà en train, un peu comme une éponge, de prendre certaines choses. et Je sais qu'à un moment donné, si j'appuie sur cette éponge, il y a un jus qui va sortir et c'est ce qui va enrichir mes histoires. Et, et Je ne sais, sais pas comment on peut expliquer ça, mais voilà, je fonctionne un peu comme ça, c'est un peu perturbant.
0: C'est pratique de penser à deux choses en même temps
2: bah, C'est pratique, mais en même temps, euh, euh, bah, tu comprends que ce n'est pas toujours facile à gérer mmh. <rire> Mais euh, du coup, quand on... Tout ça, j'ai le sentiment que euh, ça mûrit, et puis un jour, ben il voilà, y a une histoire qui, qui s'est mise en place, et puis j'ai plus qu'à la, qu la raconter. Quoi.
1: Merci beaucoup à tous les trois de nous avoir rejoints aujourd'hui dans Mercredi. Euh, on est ravi d'avoir eu avec nous quelqu'un qui nous permet de toujours agrandir notre maison de l'imaginaire. Vous aviez dit euh, tout à l'heure quand on discutait que vous êtes en train de travailler à la sortie d'une trilogie euh, et d'un thriller adulte. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
2: Alors la trilogie euh, s'appellera Echo. Ça, le premier tome sort en avril. Ça se passe sur une autre planète à 19 000... Lions de kilomètres de la, de la Terre euh, et euh, on est avec un, un jeune garçon euh, d'une tribu particulière puisqu'il fait partie d'une tribu végétale et euh, sur la planète la plupart des, des, des peuples sont végétaux, euh, ils peuvent avoir des formes humaines mais ils sont quand même végétaux. Euh, et puis il y, y a aussi des, 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 des personnages et des peuples qui, qui sont sanguins, hein, mais, euh, mais mais euh, voilà. Donc on, on va suivre ce, ce jeune écho euh, dans une dans une mission là aussi. Donc on est encore dans une dans du merveilleux, dans de la fantaisie. Et là il va rencontrer des personnages un petit peu étranges, effectivement, sur, tout au long de son parcours. Et euh, lui c'est parce qu'il il doit aller récupérer des pierres dont la première pierre du, du, donc du tome 1, qui s'appelle la pierre d'océan. Et euh, il doit aller récupérer des pierres qui vont donner la force à son peuple, donc l'énergie à son peuple, une sorte de, de, de puissance euh, de feu, si tu veux. Et euh, c'est grâce à ces pierres que son peuple peut survivre. voilà donc euh, euh, Les pierres euh, étant en train de mourir, ben, il, doit, il doit aller en chercher de nouvelles.
0: Petit talk.
2: Voilà. Et puis, euh, et puis euh, via Crucis, ça c'est un thriller, alors du coup on n'est pas du tout du tout pour les enfants. On va suivre euh, des jeunes qui se retrouvent en pleine montagne, ils sont 14, ils se réveillent euh, dans la nature. Euh, ils se connaissent pas. Et euh, ils ont une carte, ils ont un chrono qui se déclenche. Ils ont 10 heures pour rejoindre. La, la, la croix mentionnée sur la carte ils savent pas pourquoi mais ils comprennent que ben ils ont peut-être intérêt à pas trop attendre et euh, quand ils arrivent ils arrivent à un bunker, ils se retrouvent enfermés dans le bunker et là l'aventure commence la vraie aventure commence puisque chaque jour le bun... euh, le... ils ont une nouvelle étape à franchir et au fur et à mesure ben, ils commencent à disparaître les uns de manière euh, assez violente, ils commencent à disparaître les uns après les autres et donc ils se demandent ce qu'ils font ici, et euh, s'ils ne sont pas au milieu d'un jeu un peu particulier.
1: Voilà. <rire> <rire> et bien bah, du coup, euh, oui, ça, ça a l'air d'être un, un thriller qui nous tient bien en haleine, hein, et, et qui n'est effectivement le... pas trop fait pour les enfants. Non,
2: et il sort le, le, 3, le 3 avril, donc aux une... éditions Sable Polaire, voilà.
1: Eh bien, merci beaucoup. Euh, merci vraiment, Benoît, euh, d'avoir été merci avec nous. Vous. Merci Esther, vous. mille milliards de merci d'avoir participé à cette émission et de nous avoir encouragés à lire aussi des livres qu'on croit être faits pour les enfants, les jeunes, mais qui finalement sont aussi peut-être faits pour nous. Et merci beaucoup, Christine, d'encourager Esther merci dans ce qu'elle aime et de l'avoir soutenue aujourd'hui sur ce plateau. On se retrouve la semaine prochaine dans Mercredi. Merci. Merci.